0: नमस्कार मी अस्मिता प्रसाद देशींकर रसिक श्रोत्यांना अभिवादन करते गोष्ट एकदम मस्त या माझ्या पहिल्या वहिल्या कार्यक्रमात मनापासून स्वागत नावात काय असतं हे जरी खरं असलं तरी कार्यक्रमाच्या नावातच अर्थ सांगितला आहे आपल्या मराठीत अशा अगणित मस्त गोष्टी आहेत ज्या कालातीत आहेत वपू काळे पु देशपांडे विस खांडेकर यासारख्या असंख्य दिग्गजांनी लिहिलेली पुस्तकं वाचत मोठ्या झालेल्या आमच्या पिढीला गोष्टींचं किती अप्रूप वाटतं याच गोष्टी पुन्हा ऐकायला मिळाव्यात म्हणून हा छोटासा प्रयत्न इंग्रजी शाळेत जाणारी आणि हॅरी पॉटर विम्पी किड्स यासारखी पुस्तकं वाचणारी नवीन मराठी पिढी मराठी पुस्तकं कदाचित वाचणार नाहीत पण ऐकतील नक्कीच न जाणो त्यातूनच एखाद्याला मराठीची गोडी लागेल असो तर कार्यक्रमाचा उद्देश साधा आणि सरळ मराठी गोष्टी ऐकाव्यात ज्यांना सहज जमतं आहे त्यांनी सहज ऐकाव्यात ज्यांना जमत नाही त्यांनी प्रयत्नपूर्वक ऐकाव्यात पुढच्या काही भागांमध्ये आपण व काळे यांच्या गोष्टी ऐकणार आहोत व काळे अर्थात वसंत पुरुषोत्तम काळे यांच्याबद्दल जी ठराविक माहिती उपलब्ध आहे ती मी पुनः संगा तरी गरज मला वाटत नहीं पेशान वस्तुविशारद कि आर्किटेक्ट त्यांचा ता परिस्थितिक दृष्टिकोन केवल विलक्षण या कथांच काल आतापेक्षा फार जुना है पार्श्वभूमि पुष्क निरा तरी आशय आज ताजा टवटवीत ता है सरल मना भिडना है का क्षणी अंतर्मुख करना सुधा है माणसाच्या मनाचे अनेक पैलू अगदी खुबीनं उलगडून दाखवलेले या कथांमध्ये पाहायला मिळतात लहानपणी कथा वाचताना समजलेले वपू आणि त्याच कथा आज वाचताना कळलेले वपू यामध्ये अंतरनिश्चितच आहे मध्ये गेलेल्या वेळेचा तो परिणाम असावा एकमात्र नक्की ते नेहमीच जवळचे वाटले माझ्याप्रमाणेच तुम्हालाही या कथांमधून वपू भेटावेत कळावेत आणि आवडावेत असं मला मनापासून वाटतं दोस्त या कथासंग्रहातील गोष्टी आता आपण ऐकणार आहोत तर करूया सुरुवात स्पर्शज्ञान मागच्या दाराला कडी लावली का रे हो केसातून शेवटचा कंगवा फिरवीत मी म्हणालो चला आटपा पा, लिमयांची मंडळी रस्त्यावर येऊन उभी राहिली केव्हाची आईचा सूर वाक्याला थोडा वरचा लागला आता आटपण भाग होतं मी मग पुढच्या खोलीत आलो पायात चपला सरकवल्या आई पण लगबगीनं बाहेर आली रात्री नऊच्या पुढे महालक्ष्मी पाहायला बाहेर पडायचं दीड दोन मैलांची तंगडतोड करायची हे पिताजींना मंजूर नव्हतं इतकंच नव्हे तर साडे अकरा बाराच्या दरम्यान परतणाऱ्या मंडळींनी केलेली झोपमोड पण त्यांना पसंत नव्हती त्यावर उपाय बाहेरून कुलूप लावणे एवढाच होता त्यात घरी एक पाहुणा आला होता आम्ही रस्त्यावर आलो लिमायांच्या कुटुंबात सामील झालो आईनं तेवढ्यात विचारलं मी कुलूप नीट लावलं हो, का रे हो लावलंस की मी दडपूनच सांगितलं कढी कोयंड्यात अडकवली का तसंच कुलूप लावलं आईनं नेहमीचा प्रश्न विचारला अशा तऱ्हेचा प्रश्न तिला नेहमी सतावतो जा पटकन पाहून येतोस मी फिरलो धावत धावत घरी आलो कुलूप दोन तीनदा ओढून पाहिलं पुन्हा धावत धावत सगळ्यांच्यात सामील झालो आईच्या चे चेहऱ्यावर समाधान दिसलं आमची पदयात्रा सुरू झाली माझ्या वयाची दोन तीनच मुलं होती कुंदा सुशिला विजया वगैरे वगैरे आमच्या फालतू गोष्टी सुरू झाल्या मला वास्तविक गोडी होती ती मोठ्या माणसांच्या गप्पात माझी चाल हलके हलके मंदावायची मी मागे राहिलो की मोठ्या माणसांचा आवाज बारीक होत जायचा फडक्यांची सून तिचं ते समजलं का आणि त्याच्या पुढचं वाक्य कुजबुजत बोललं जायचं मग दुसरी कोणीतरी मोठ्यांदा हसायची मग तिसरीच कोणीतरी अहो त्या बापटांच्या मुलाचं पण त्याच्या पुढचं वाक्य सेन्सॉर व्हायचं वशा तुझं काय रे मोठ्या माणसात ती कुंदासुशी कशी पुढं गेली ती जा त्यांच्यात मागं मागं राहायचं नाही फडक्यांची सून आणि बापटांचा मुलगा यांचं काय झालं असेल याचा विचार करीत करीत मी गती वाढवायचा असं करता करता देऊळ आलं सगळ्या बायका अगदी सुशिकुंदा देखील आत गेल्या आमची नेमणूक देवळाबाहेर चपला सांभाळण्यावर झाली नीट लक्ष ठेवा सगळ्यांच्या चपलावर आम्ही येतोच आमच्यापैकी कोणी आलं की मग तू आत जाऊन ये मी मान डोलावली चार पाच मिनिटं चपराशाची भूमिका पार पाडल्यावर एकदाच्या सगळ्या बाहेर आल्या मी आत गेलो का कुणाच ठाऊक मी आत रमलो नाही वडिलांचं मत मला एकदम पटलं रात्री साडेनऊच्या पुढं चिक्कार पायपीट करून धाव धावून तो प्रकार पाहावा एवढा महत्त्वाचा नव्हता चांगल्या वयस्कर बायका हातात घागरी घेऊन धापा टाकीत फू फू करीत का हुंदत होत्या हे तर मला कळलंच नाही त्यापेक्षा चपला सांभाळण्याचं काम कितीतरी चांगलं होतं नंतर एका देवळामधून दुसऱ्या देवळात तिथून तिसऱ्या अशा तऱ्हेनं तोच कार्यक्रम आमच्या काफिल्यानं पाहिला मी अर्थातच प्रत्येक वेळी दरवानाची भूमिका बजावली त्यानंतर एकदा शेवटी जोगेश्वरीचं देऊळ पाहायचं आणि मग बॅक टू पॅव्हलियन असा निर्णय जाहीर झाला वाटेत आम्हाला फुटाणे गोळ्या आणि तत्सम वस्तूंची लाच देण्यात आली चालण्यात कसूर नको आणि वाहनाची मागणी नको म्हणून जोगेश्वरीच्या देवळातून मंडळी बाहेर आली आणि चपला घालताना आई मोठ्यांदा किंचाळली सगळे खावरे बावरे झाले काय झालं ची पृछा प्रत्येकीनं केली आई एकदम माझ्यावर गरजली काय रे मेंधळ्या माझी दुसरी चप्पल कुठं आहे अहो शांताबाई रागावताय काय लेकरावर एकदम असेल आसपास हे म्हणणाऱ्या बाईंकडे मी डोळे भरून पाहून घेतलं तथापि सत्यसृष्टीत फरक पडला नाही आईची चप्पल कुठंच सापडे आणि तीही एकच चप्पल शोधता शोधता आईचं चा तोंड चालू झालं चार लोकात आस्मादिकांची पूजा सुरू झाली एवढं कसं मेलं लक्ष नाही मुखदुर्बळ समोरून नेल्या तरी कळू नयेत शर्थ झाली बावळेपणाची या इथीपासून जी सुरुवात झाली ती मलाच मेलीला एवढी येण्याची इच्छा का झाली तेच कळत नाही तरी हे जाऊ नको म्हणत होते नुकसान व्हायचं होतं ना तेव्हा व्हायचीच इच्छा पण शांताबाई नेणाऱ्यानं तरी एकच चप्पल कशी न्यावी या प्रश्नानुसार मग त्या एकच चप्पल नेणाऱ्या अज्ञात इसमाचा उद्धार सुरू झाला चप्पल पळवणारा तो इसम जर बाजूलाच असेल तर त्याला माझ्याबरोबरच महालक्ष्मीचा अवतार देवळाबाहेर पाहायला मिळाला असेल ह्या कल्पनेनं मी त्याला गुपचूप शोधू लागलो चपला सांभाळण्याची कामगिरी संपून चपला खाण्याची कामगिरी आता सुरू झाली ही कामगिरी मला घरी येई तो पुरली आता हलक्या आवाजात कोणीही बोलत नव्हतं किंबहुना सगळे गप्पच होते आई एकटीच बोलत होती काय मेला बावळट माणूस पण मी म्हणते मेल्याला आपली आणि दुसऱ्याची चप्पल कशी कळली नाही अंधारातसुद्धा स्वतःची चप्पल केवळ स्पर्शानं मला ओळखता येते आई अपने स्पर्शज्ञा की महति संगत होती आम्मी ही ओख एक दोगी हम भी कुछ कम नहीं हणीव आईला दिल्ली पई पुनः पुनः अपन अंधारत अपनी चप्पल ओखतो ये ब्रह्मवृंदा ठसवीत होती पड़े उम्मेदवार प्रमाण मी मगुन हो वर घरी आली आम लिमय मंडली दुखवटा व्यक्त करी घरी गेली कुलूप आवाज न करता काड़ ग मी दिवा लावला आणि आई हतबुद्ध होऊन भिंतीला टेकून उभी राहिली क्षणार्धात मलाही उलगडा झाला आमचं मातृदैवत घरातूनच एक चप्पल स्वतःची आणि एक आलेल्या पाहुण्याची घालून बाहेर पडलं होतं ओळखीचा नवीन लग्न होऊन सासरी आलेली मुलगी आणि नवीनच नोकरीला लागलेला मनुष्य ह्या दोघांची परिस्थिती सारखीच असते मुलगी सासरच्या प्रत्येक माणसाला घाबरत असते पाच वर्षाच्या दिराची सुद्धा तिला जशी भीती वाटत असते तद्वतच नवीन नोकरीला लागलेलं मनुष्य साध्या पट्टेवाल्याला सुद्धा भिवून असतो आणि त्यातल्या त्यात माझ्यासारख्या भित्रा असणाऱ्या माणसाची पंचाईत तर विचारायलाच नको मी पण तस्साच गोंधळून गेलो पृथ्वीचा प्रलय उद्यावरच आला असल्यासारखे सर्वांचे चौकोनी चेहरे आणि खाली गेलेल्या माना पाहून मला वांद्र्याच्या खाटिक खाण्यातील मेंढ्यांची आठवण झाली ऑफिसमधले कठीणात कठीण कथीन आणि किचकट कामसुद्धा खेळीवेळीनं व प्रसन्न चेहऱ्यानं करता येते हे या लोकांच्या गावीसुद्धा नसावे नव्हतेच अशा लोकात रोज मीसुद्धा दहा चौरस फूट जागा अडवून सुमारे सात आठ तास बसणार होतो रोज तेच ते ठराविक चेहरे आणि पट्टेवाल्यांच्या मरगळलेल्या हालचाली बघणार होतो सुमारे पंधरा दिवसांच्या अवधीत निरनिराळ्या कामाने कारणाने माझी तेरा चौदा माणसांची ओळख झाली ह्या तेरा चौदा माणसात एक दोन मुलीही होत्या पण सगळ्यांचे चेहरे एरंडेल प्याल्यासारखे आता मला फक्त एकच आशा उरली होती आणि ती म्हणजे माझ्या शेजारी बसणाऱ्या एका अनोळख्या व्यक्तीची मी कामावर आल्यापासून ती व्यक्ती रजेवर होती ती व्यक्तीसुद्धा अशीच निघणार असेल तर मात्र माझ्यासारखा कमनशिबी मीच त्यापेक्षा त्या, त्या रिकाम्या खुर्चीकडे पाहूनच मला समाधान वाटत होते माझ्या आसपासची आंबट चेहऱ्याची माणसं मला माणसं वाटतच नव्हती <laughs> रावणेल्यावर युद्धातून बचावलेले राक्षसच इथे कामाला जुंपले आहेत असे मला वाटायचे पण देवाला माझी दया आली शेजारची गैरहजर व्यक्ती धूमकेतूसारखी उगवली आणि तिला पाहताच प्रथमदर्शनी मला लंकेत बिभीषण सापडल्याचे समाधान वाटले मी माया जा बस आतच, गुड मॉर्निंग पड़ोसी अम् मित्राने मला सलामी दिली, तक तत्परतेने मैं तिद प्रत्युत्तर दिले, त्या दिवसी जेवना की सुट्टी होम से विशेष बोल नहीं जेवना सुट्टीत मैं पलकड़ा खोलीत गेलो जेवनाचा दबाव घुड़न आज का है की पहा कर काना एक खणखणित आवाजा मंडले गाया लकेर आ ऑफिस बेधड़कपण गाने हा को तीस मार्ख हैर के लिए तो आमसे पड़ोसी फार सुरेखावाज होता प्राणा मजा चेहर आश्चर्य चमकाले पहुन पड़ोसी का हो तुम्हारा गाया की आवड़ नहीं का मी मान डोलावली मग छान बुआ मन गाया शौक है हा देहा वसंत मांजरेकर मनु संबोधित अरे वा तुमचं आमचं नाव एकच ऐक मी वसंत काळे मी माझ्या देहाची ओळख करून दिली तुमचा आवाज छान आहे ओ मी पुढं म्हणालो अहो कसला आवाज छान आणि मी माणूस आहे म्हणून मी गातो मी कुठेही गातो घरी गातो लोकलमध्ये गातो आणि ऑफिसातही गातो अहो गाण्याशिवाय दुसरं काय सौख्य आहे माणसाला रोजचं मानसिक आणि शारीरिक त्रास गाण्याशिवाय कसं काय विसरायचे अगदी खरं आहे मी थोडासा हुरुळून म्हणालो कारण प्रथमदर्शनीस त्या माणसाबद्दल माझं जे अनुकूल मत झालं होतं ते फसलं नव्हतं त्याचं काय आहे बरका वसंतराव या ऑफिसातली सर्व माणसं जनावरं आहेत हे लोक फक्त समोर ठेवलेले टेबल आणि त्यावरील रंगीत कागद ओळखतात आजूबाजूची माणसं त्यांना दिसतच नाहीत काम करताना मजा करता येते आणि मजा करता करतासुद्धा काम होऊ शकतं याची त्यांना कल्पनाच नाही आणि म्हणूनच ते कामाला कंटाळतात रविवारची ते उत्कंठतेनं वाट पाहत राहतात शनिवारची अर्धी सुट्टी मिळतात स्वर्गाचं राज्य मिळाल्याचा आनंद त्यांना होतो आणि जर का शनिवारी जास्त काम पडलं त्याचा राग घरी जाऊन बायकोवर काढतात म्हणून म्हणालो जनावर आहेत सगळी खरोखरच त्याचा आवाज फारच सुंदर होता मी त्याला पुन्हा विचारलं तुम्ही गाणं कुठं शिकला का नाहीत एक उत्कृष्ट कलाकार झाला असतात त्याच्यावर नुसतंच करून तो पुढे म्हणाला अहो कसली कला आणि कसला कलावंत आम्हाला हजार उद्योग करायचे असतात आम्हा लोकांना अर्धी कोंबडी अंडे उभवायला हवी असते आणि त्याचवेळी अर्धी कोंबडी मस्तपैकी खायला हवी असते तेव्हा सगळ्याच गोष्टी कशा काय जमणार मी आयुष्याकडं फार वरवर दृष्टिकोनातनं पाहतो कोणतीच गोष्ट मी मनाला लावून घेत नाही आणि कोणतीच गोष्ट मनावर पण घेत नाही मौज म्हणून चार लोक पत्ते कसे खेळत असतात डाव जिंकल्याचा विशेष आनंद नाही आणि हारल्याचा विशेष खेदही नाही त्याचप्रमाणे अगदी मी आयुष्य खेळत आहे खेळण्याचा कंटाळा आल्याबरोबर त्यांचा डाव जसा थांबतो तद्वत माझाही डाव मी आपण होऊन बंद करीन एकंदरीत माझ्या या मित्राची मतं आणि विचार फारच अफाट होते आयुष्याकडे अगदी निराळ्या दृष्टिकोनाने बघणारा मनुष्य मला सापडला होता आमच्या गाठीभेटी रोज घडू लागल्या मित्रत्वाची गुंफण गुंतत होती रोज त्याच्या अफाट स्वभावाचा नवीन पैलू माझ्या दृष्टोत्पत्तीस पडत होता एवढ्या अल्पकाळात जडलेली आमची मैत्री इतरे जणांना लागली आमच्या दोघांपलीकडे बसणारा एक गृहस्थ मात्र हळूहळू आमच्यात रुळू लागला एके दिवशी तो गृहस्थ कुठे दिसला नाही तेव्हा मी वसंताला म्हणालो कायरेवशा हा प्राणी आज कसा उगवला नाही अरे ह्या सर्व लोकांपैकीच तो एक आपल्यात जरा जरा मिसळतो इतकंच खेळीमेळेनं आयुष्य जगायचं हे या लोकांना माहीत नसल्यामुळं आपल्याला काहीतरी होत आहे अशी यांची भावना झालेली असते मग त्या भावनेनं ते आजारी पडतात डॉक्टरनं विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स डेफिशियन्सी कॅल्शियम असे मोठमोठाले शब्द ऐकून सहा इंजेक्शन्सचा कोर्स दिला म्हणजे हे टुंटुणीत होतात व मग डॉक्टरी ज्ञानाचं कौतुक करीत एक दिवस पुन्हा ऑफिसात येतात नेहमीप्रमाणेच इतरांपेक्षा निराळ्या धर्तीचं उत्तर वसंताकडून आल्याचं मला समाधान वाटलं आणि मग मी असं ठरवूनच टाकलं की रोज नवीन नवीन विषय काढून आपण त्यावरची वसंतची मतं ऐकायची पण दुसऱ्याच दिवशी एक दारुण घटना घडली आमचा तो आजारी पडलेला गृहस्थ वारल्याचं वृत्त ऑफिसमध्ये येऊन धडकले लगेच ऑफिसला अर्धा सुट्टी असल्याचं जाहीर करण्यात आलं त्या गृहस्थाचा आणि माझा जरी फारसा परिचय किंवा संभाषण घडलं नव्हतं तरी ती बातमी ऐकताच माझं मस्तक सुन्न झालं कितीतरी वेळ त्याच्या त्या, त्या रिकाम्या खुर्चीकडंच मी वेड्यासारखा पाहत बसलो मी वसंतकडं पाहिलं विषादाची छटा त्याच्या डोळ्यात काहीच क्षण चमकून गेली आणि पुन्हा त्याचा चेहरा पूर्ववत झाला त्याच्या या वृत्तीचा मनातून निषेध करीत मी त्याच्याजवळ हळहळ व्यक्त केली तैर नेहम्मीच हास्य करीत तो मनाला अरे एखाद मनुष्य मेला हत्या अपघा कसला आला है अपन सगले जगत आहोत् हा हाच अपघा है मरण हा असन जगण हाच अपघात है आज तो मेला उद्या तुम्हें मराल पुन्हा मला अर्ध दिवस सुट्टी मिले परवा मी मरेन ता है विशेष रोज सका उठता मी विचार कर उठतो अरे अजुन कसे का मेलो बुआ थे वहाँ दोस्त इतका हळवा आणि भावनाप्रधान राहू नकोस असा जर राहिलाच तर आयुष्यात निभाव लागणं मुश्किल होईल माझ्यासारखी दृष्टी ठेव अरे बाबा दो दिन की जिंदगी हे दो दिनका मेला त्याचा इतका कठोर स्वभाव मला आवडला नाही पण मी तो बोललेल्या विचारावर विचार करू लागलो तेव्हा माझ्या मनात आलं खरंच हा म्हणतो ते काय खोटा आहे उद्या मी मरेन ऑफिसला अशीच सुट्टी मिळेल मी मरणार माझा मृत्यू मला ती कल्पनाच सहन होईना तोच वसंतनं माझ्या पाठीवर थाप मारली दोस्त विचार करू नको सुगीच उद्या तू नक्कीच मरत नाहीस एवढं बोलून तो तडक बाहेर पडला आणि माझ्या मनातले विचार ह्यानं नेमके कसे काय ओळखले याचा विचार करीत मी तसाच उभा राहिलो दुसऱ्या दिवशी मी ऑफिसात आलो तरी पण माझ्या मनावरचं खिन्नतेचं पटल दूर झालं नव्हतं हो वसंत मात्र निर्विकार होता मला पाहताच तो म्हणाला काय मौज असते पहा मला काल लवकर जायचंच होतं आणि त्यासाठी कसं काय लवकर पळावं याचा मी विचारच करीत होतो आणि अचानक सुट्टी मिळाली देवा थोर तुझे उपकार का एवढं काय काम होतं इच्छा नसताना मी प्रश्न केला अरे त्या देशपांडेंच्या लिलीला भेटायला जायचं होतं माहीमला मी एकदम म्हणालो अरे हो परवाच मला भेटली होती ती तुला ओळखते हे ऐकून मला खूप आश्चर्य वाटलं तिने पण मला तुझ्याविषयी विचारलं मी तिला सांगितलं की मी त्या प्राण्याला चांगलाच ओळखतो माझं शेवटचं वाक्य ऐकताच वसंतची चर्या बदलली काहीतरी नवीन विचार ऐकायला मिळणार म्हणून मला बरं वाटलं तू त्या लिलीला सांगितलेस की तू मला चांगलाच ओळखतोस पण खरं सांग पाहू तू किती ओळखलं आहेस मी ऑफिसातही गातो कोणतीही गोष्ट मनावर घेत नाही कोणाची पर्वा करीत नाही आणि माझी थोडीशी अफाट मतं आहेत यापेक्षा अधिक काय माहिती आहे तुला कशावरून अशी वेळ येणार नाही त्यावेळी मला गाणं सुचणारच नाही कशावरून माझ्या मनात खोलवर एखादी गोष्ट जखम करणार नाही किंवा कशावरून माझी अफाट मतं बदलणार नाहीत बाबा रे जन्म एकत्र काढले तरी माणसाच्या मनाचा अथवा त्याच्या स्वभावाचा पत्ता लागत नसतो मी गप्प बसलो दुपारच्या जेवणाच्या सुट्टीत पुन्हा तोच विषय निघाला वसंत म्हणाला तूच असं समजतोस तसं नाही सगळेच लोक तसं समजतात पण माझ्याबद्दल विचारशील तर मी असंच सांगेन की मला जो माणूस अगदी जवळातला जवळ आहे त्याच्या स्वभावाबद्दलसुद्धा मी ग्वाही देऊ शकणार नाही आता माझ्या हातातला हा पेरूच पहा याचे गुणधर्म मला जेवढे माहीत आहेत तेवढेही एखाद्या व्यक्तीचे माहीत नाहीत हा पेरू कच्चा असताना कसा लागतो पिकल्यावर कसा लागेल दातात याची बी अडकली तर कसा त्रास होतो हे सर्व मला माहीत आहे याचे हे गुणधर्म कोणत्याही परिस्थितीत कायम राहणारे आहेत पण मनुष्य स्वभावाचं तसं नाही अमुक एखाद्या काल्पनिक परिस्थितीत आपण जिला पूर्ण ओळखतो अशी व्यक्ती अशा तऱ्हेचे उद्गार काढील किंवा अमुक तऱ्हेनेच त्या परिस्थितीला तोंड देईल अशी कल्पना आपण त्या व्यक्तीबद्दल करतो आणि ती व्यक्ती निराळच काहीतरी वागते किंवा बोलते आणि आपण म्हणतो मला कल्पना नव्हती तो असं काहीतरी करेल याची असेच काही दिवस गेले वसंत अलीकडं खूपच निराळा वागत होता त्याची खेळकर विनोदी वृत्ती कोठच्या कुठे लुप्त झाली होती आणि तो काहीतरी खोल विचारात गडला असल्याचं चित्र दिसत होतं पण मी त्याला त्याच्या अस्वस्थतेबद्दल हटकलं नाही हा प्राणी इतका गंभीरही होऊ शकतो याचं मला नवल वाटत होतं आणि त्याला अशा काहीशा विमनस्क मनस्थितीत पाहून नकळत मीही विमनस्क झालो होतो आणि एक दिवस वसंत ऑफिसला आला नाही एक दोघांजवळ मी त्याच्याबद्दल चौकशी केली तेव्हा त्यांनी माझ्याकडं अशा नजरेनं पाहिलं की जणू काय वसंतची सर्व माहिती जाणणारा मीच एकमेव मग मी गप्प बसलो दूसर दिवसी तो आला नहीं तव रहा ना मैं पुनः चौकशीला आरंभ के प्रत्यक्ष मज्या न बोलता लोकानी अपापसत बोला सुरवत हो? गराव बी क्या मांजरेकर साहबानी शेवटी दीड दौन हजाराला ऑफिस टांग मारली अरे सला मंदी वंडरफुल का आम्मी कवाज समझून छान बसले होते कि ये आदमी असा मजा करेलच करेल आमच्छे घाटपांडे साहब काडक्लार्क सलगीडक्लार्क भाटपांडना विचारले पाटपांडे गप्प बसले मी ओले कि खरा प्रकार घाटपांड्या महित पढ़ हेडक्लार्कशी गप्पा मारनेच धाड़स करना मेरा ऑफिस का दिवस घलोने प्राप्त होते हलूह माला सर्व प्रकार समझला सुमारे पंद्रह रुपया अफरतफर के आरोप वसंतर आला होता व तो पोलिस होता डोक दुखद निमित्त करून मी ऑफिस सोडल एक पोलीस अधिकार ओख का वसंत भेटाला गेलो पोलिस ताब्यातु वसंत मनमोकेपणा गात होता पोलिस का निर्ढ़ावेला बदमाश है अशा अर्थाने पहात होते गजात हाथ बाहर काड़ून मज़ा हाथ दाबीत वसंत मैं मला वाटल तू येल वसंत मी जामीन मिलवतो मूली रकमे की बाब है मला जामीन नको वसंत शांत होता मी मात्र माझ्यावरच आरोप लागल्यासारखा गंभीर झालो होतो वसंत इकडच्या तिकडच्या गप्पा मरणातच रंगला होता स्वतबद्दल तो काहीच बोलत नव्हता मुलाखतीची वेळ संपत आली तरी वसंत स्वतबद्दल काही सांगत नव्हता शेवटी मी त्याला अडवलं आणि ऑफिसातली भानगड विचारली तेव्हा तो खो खो हसत बसला पण माझा चेहरा पाहून तो थांबला आणि सांगू लागला खरं म्हणजे ती सगळी चूक घाटपांड्यांची आहे कुठेतरी हिशोबात चूक झाली किंवा घाटपांड्यांच्या मनात काहीतरी निराळे आले म्हणा काहीही म्हणा पण मी ते सर्व माझ्यावर ओढवून घेतले आहे प्रत्यक्ष चौकशी सुरू होईल तेव्हा मात्र घाटपांड्यांनी खंबीर राहायला हवं हो। आज सेवानिवृत्त होण्याच्या वयाला आलेल्या माणसाला मन अजून संसार घरदार मुलं यात गुंतलेलं पाहून माझ्या पोटात कालवाकालव झाली मनात विचार आला कि हाँ मनसाला जगने एवं मजा वाटत है तो जगू दे सौख्याचा आनंद त्याला मनमुराद लुटू दे बोलू चालून मी सड़ाफटिंग ना आगा ना पिछा कूँ चांगला मन आनंद नहीं वाइट मन खेद नहीं अल नशीब जोरावर का होता सर्व सुर नस माला ही पर्वा नहीं पत्तिया डाव है पत्त्याचा डाव पुन्हा सांगतो इतका हळवा राहू नकोस जीवनात निभाव नाही लागायचा एक कविता केलेली ऐक जीवन सारे दोन क्षणाचे हसा तोवरी रडू नका व्यर्थ जीवाला नका त्रासवू बाऊ कशाचा करू नका जीवन सारे दोन क्षणाचे हसा तोवरी रडू नका व्यर्थ जीवाला नका त्रासवू बाऊ कशाचा करू नका फुलापरी हो जीवित अपुले दुसऱ्या दिवशी हो निर्माल्य फुलापरी हो जीवित अपुले दुसऱ्या दिवशी हो निर्माल्य भीतीजनाची कशासता सतत उराशी ते शल्य कोणी कुणाला बरे न म्हणती कोणी कुणाला बरे न म्हणती शिव्याशाप सर्वां देती ऐसे असता चाडतयांची का बाळगिता दिन राहती शिपायाने वेळ संपल्याचे सुचवले मी डोळेपुशीत बाहेर आलो दुसऱ्या दिवशी ऑफिसात गेलो एकजण दुसऱ्याला म्हणत होता बरे झाले इथून पिढा गेली ती आपल्या सगळ्यांच्यात तो शोभतच नव्हता <laughs> मी मनाशी म्हणालो खरं आहे जनावरात माणूस शोभणारच नाही जनावर इतनी है मणूस अपनी मणुसकी दाखवा आज गजाड़ गए धन्यवाद